0: אוקיי, okay, איזה פרק מגניב הקלטנו עכשיו, נהיה לכם כיף. דיברנו עם ארנת כהן על איזה שאלות עיתונאי שואל את עצמו, חמשת המ"מים, ביטחון פסיכולוגי בלשאול שאלות, הרבה מאוד על פייק ניוז ואיך אנחנו יכולים להתגונן על זה, ובכלל, על כמה ארנת אדירה. אז יאללה, אני לא אדבר יותר מדי, תהנו מהפרק.
1: אתם מאזינים לשאלה טובה? פודקאסט על שאלות, עם אסף פאול כהן.
0: ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שאלה טובה, פודקאסט על שאלות. בכל פרק אנחנו מארחים איש מקצוע שחלק מהעבודה שלו קשורה בשאלת שאלות, לנסות להבין איך הוא שואל שאלות, מה הופך שאלה לשאלה טובה, וקצת לגנוב טיפים, שאנחנו נהיה שואלים טובים יותר. אז לפני שנתחיל, קדימה. שאלה, איזה מספר?
1: 57.
0: 57. אה, אוקיי. אה, במה את מוצאת יופי?
1: או. Hmm. קודם כל, כמו הרבה מבני דורנו, עם ה-OCD הקל, בדברים מאוד מאוד מסודרים, זה כיף, בסימטריה, ש... גם תוצרת ידי אדם, וגם כזאתי בטבע, פתאום אתה רואה איזה פרח שהוא כזה בול סימטרי. אבל האמת שאני חושבת שיותר של מעשה ידי אדם, אני חושבת שזה משהו שירשתי קצת מההורים שלי, הם, הם כאילו מטיילים וזה, אבל הם תמיד איכשהו מתלהבים יותר מכזה בניינים ממש מרשימים, או לא יודעת מה, אפילו טיים שזה כן. כאילו הכי סינתטי, מה שאומר שזה לא כאילו... כוחות גדולים יותר מאיתנו יצרו את זה, אז ברור שהם יכולים לעשות עבודה טובה יותר. לא, לא, זה ממש אנשים כמונו יצרו את זה, וזה וואו.
0: את זוכרת איזה כזה אירוע ספציפי של כזה, וואו, taking my breath
1: וואי, זה הכי קלישה, אבל כשהייתי בזגרדה פמיליה, בברצלונה, שזה עדיין כרגיל בשיפוצים ובבנייה. אבל אתה מסתכל על זה ואתה אומר, וואו, איך, איך אנשים עשו את זה? ובצורה וב, דומה, ויש גם פטרה. כאילו, כשאתה מגיע לשם וממש נשמטת הלסת, ואתה אומר, ו, וזה לא כאילו פלט טבע, זה, זה אנשים עשו, כאילו, אנשים כמונו רק לפני הרבה זמן, מה שאומר שגם לא היה להם כאילו כלים מודרניים לעשות את זה.
0: כן, גם הסגרליה פמיליה זה כאילו לגמרי אנושי, אבל מה שמגניב שיש הרבה אלמנטים... טבעיים שם, שהם משולבים. לגמרי. העצים, אז קצת החיבור הזה. מגניב. שישים ושתיים, אני אלך. אוף על זה. אה, עשיתי אותו כבר. <laughs> אז ארבעים ואחד.
1: ארבעים מתי הרגשת שמישהו עזר לך?
0: אוי, 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 אני צריך להתחיל לרשום מה אני עשיתי, <laughs> כבר עשיתי אותו. 19, מצטער חבר'ה.
1: הכל טוב. איפה זה? איי, איי, כולם היה. אוקיי, כנראה שאתה בוחר את המספרים שהם משמעותיים בשבילך. יכול
0: להיות, את תבחרי איזושהי שאלה ותשאלי אותי.
1: אני פשוט שאלת משהו מעניין אותי. בדיוק. אם היית יכול להוקיר תודה על משהו, על מה זה היה? מספר 71.
0: וואו, בדיוק... היום הרמנו כוסית עם אימא שלי ואחותי, הלכנו למסעדה בתלביה. ומה שהיה מגניב זה ש... כאילו, בלהכיר תודה, זה הדברים הקטנים בדרך כלל, זה לאו דווקא הדברים הגדולים. אז אימא שלי, תקופה כזה לא יכולה כל כך לצאת מהבית. ו... ועל זה, ה... כאילו, הדברים הקטנים, על היכולת לצאת למסעדה, ועוד יותר... על החופש הזה שמייצר על עצמי לפגישות בפודקאסט הזה, ולעוף על כל הרעיונות, 85 שאלות קצת על החופש. אז מצד אחד הדברים הקטנים של זמן עם אחיינים וזמן עם אימא שלי ולשמוח, וגם על החופש לחלום בגדול ולעשות את הפודקאסט פה ואת ה-85 שאלות בספקטרום רחב, אז כן. במקומות האלה נראה לי.
1: התשובה ממש טובה נראה לי.
0: כן, זהו, יצא מהבטן. טוב, אז יאללה, נתחיל. נתחיל. איתנו היום אורנת כהן, שהיא גם עורכת תוכן בחדשות 2 באינטרנט. 12, אנחנו 12 עכשיו. נכון, איזה ישן אני. 12, וגם מרצה ומעבירה סדנאות על פייק ניוז. גם נתינה של ביונסה.
1: זה החלק הכי חשוב במי שאני, לדעתי.
0: בדיוק. וגם מאוד מאוד אדירה. אנחנו נתחילים <laughs> מהתואר הראשון. נגיע לזה בהמשך, יש שאלה מיוחדת <laughs> מ- <וואו>. מהמאזין ירון, <laughs> לגבי חלקה של אורנת בהיכרות שלי את אשתי, אז יש לכם למה לצפות. אז באמת, אורנת, בכל פרק, פחות או יותר, אנחנו מתחילים בשאלה די רחבה של... איך עיתונאים או אנשים שעוסקים בעיתונות שואלים שאלות, איפה זה פוגש אותם בעבודה?
1: טוב, אז בגדול מקצוע של עיתונאי בראייה גסה מאוד, זה להטיל ספק. ולשאול, כאילו, לשאול למה, והאם באמת, ומה באמת קרה, ולמה זה קרה. יש את חמשת הממים של ז'בוטינסקי, אז לעיתונאים יש חמישה ממים אחרים. מה, מי, מתי, מקום ומדוע. זאת אומרת, מקום זה הדרך שלנו להפוך את איפה ל-MM, כן. פשוט. <laughs> <laughs> ובעצם כל פעם שכותבים כתבה או מפרסמים איזשהו סיפור, את, אתה אמור לענות על חמש השאלות האלה, או את אמורה לענות. אז כל היום אני שואלת שאלות, והבעיה מתחילה כשמפסיקים לשאול שאלות. זאת אומרת, נורא נורא קל. בטח היום שהכל באינטרנט, לקבל איזושהי הודעה לעיתונות, בטח אם זה מגוף שאתה כאילו לכאורה יכול לסמוך עליו, בין אם זה דובר צה"ל למשל, או משרד ממשלתי, או ארגון שהוכיח את עצמו כאמין. אתה מקבל הודעה לעיתונות שבה אומרים לך, קרה XYZ, ואז אתה יכול נורא בקלות כאילו לסדר את זה, לערוך את זה, בום, יש לך כתבה, וזה כנראה גם יופץ ויעניין אנשים. והאתגר שלנו הוא לזכור שגם כשזה ממש נוח ומסודר, לשאול, זה באמת מה שקרה? או למה מראים לי את זה? ולמה מספרים לי את זה? והאם זה כל מה שקרה? אז אנחנו שואלים שאלות המון, כל הזמן, כל היום.
0: אז מגניב, כאילו, את חמשת המ"מים, 5 h ו... לא, ו- זה ו- uh, W's. W's ו-H' אחת כזה בסוף, כן, האוו. Uh, כן, <laughs> אז טיפון את זה, אבל באמת המקום של עיתונאי ספקן, די נשכח לנו, כאילו זה כבר לא מובן מאליו, המקום הזה של ההטלת ספק, אולי? אני לא יודע, אולי אני...
1: לא, א', אין ספק שבציבוריות הישראלית והעולמית, זה ודאי נכון, עיתונאים כבר נתפסים. כשופרות של צד כזה או אחר, כולם אוהבים להגיד את זה על עיתונאים, גם עיתונאים אוהבים להגיד את זה אחד על השני לפעמים. בפועל, אולי שואלים פחות שאלות משאנחנו צריכים, או שהיינו רוצים, אבל עדיין שואלים המון שאלות, כולל אגב, לשאול אחד את השני שאלות. הם... אצלנו בדסק יש כן מגוון די רחב של דעות, מה שלפעמים מפתיע אנשים, לא כולנו מצביעים לאותה מפלגה, רחוק מכך, מה שאומר שכמעט תמיד יש לי מישהו לשאול אם אני לא בטוחה לגמרי, א', אם, אם אני בזווית הנכונה, אם אני כאילו, אם ההטייה הפנימית האנושית שלי לא משפיעה מדי על העבודה שלי, אז יש לי כמעט תמיד את מי לשאול, להגיד לו, היית כותב את זה ככה גם? ובעיקר כאילו אנחנו אצלנו בדסק האונליין, כולם עורכים הכל, אין עורך חדשות חוץ, עורך חדשות כלכלה, עורך חדשות הספורט, כולם לפי העבודה שמגיעה. ולכל אחד יש תחומים שהוא מבין בהם יותר ופחות. אצלנו אני הייתי מאוד מאוד ג'ובניקית, כשמגיעים דברים של צבא, אין לי מושג חצי מהזמן על מה מדובר, לפעמים ברמה מביכה של כאילו לא סגורה על כל הדרגות, אבל גם הכלי נשק הזה, לא, זה רובה, זה פגז, זה, אני לא יודעת מה זה. אז יש אצלנו אנשים שהיו לוחמים ואני יכולה לשאול אותם. ולחלופין, אם יש איזה משהו בפוליטיקה האמריקאית, נגיד שזה תחום שסופר מעניין אותי, יכולים לשאול אותי, הוא, זה מישהו שהוא מעניין או מישהו שהוא לא מעניין, הוא רלוונטי או הוא לא רלוונטי.
0: אז, אז עלו פה כמה סוגי שאלות בעצם. אחד של כיוון של... שאלות ידע, זאת אומרת, האם זה נשק כזה או נשק כזה, אם אני מדייקת בפרטים, אבל גם מקום של עמדה, זאת אומרת, אם בהתחלה אמרת, אם היית כותב את זה ככה, אז מין ביקורת חיצונית, או למה זה משמש במקום תראה, הזה? תראה,
1: אני, התפיסה שלי, וזה דבר שאני גם חוזרת עליו בהרצאות שאני עושה לתקשורת, הרעיון של אובייקטיבית העיתונאי, היא בעיניי קצת פאסה. Mm-hmm. ושוב, אני אומרת את זה כעצמי, זאת לא אמירה על כלל העיתונאים או על ארגון כזה או אחר, אבל לתפיסתי האישית, אובייקטיביות עיתונאית היא פסה, והשאיפה צריכה להיות הוגנות. אני רוצה להיות הוגנת לכל מי שאני מסוגרת, כי אובייקטיביות, כאילו לא לכל דבר יש שני צדדים, ולא כל שני הצדדים שווים, וגם כאילו זה, כאילו, אובייקטיביות זה מה, להביא משהו נקי הזה, מה אתם צריכים אותי? אבל אני כן רוצה להיות הוגנת, והוגנות וה... זה אומר לא לפרגן מדי למי שאתה מסכים איתו ולא לתקוף מדי את מי שאתה לא מסכים איתו ולנסות לדעת כמה שיותר על הכל כדי שלא יקרה מצב שבגלל בורות אתה לא הוגן למישהו. בשביל להבין את כל הצדדים של סוגיה ולהחליט מה הוגן או לא, אתה חייב לשאול שאלות, כי אתה לא תדע כל לבד, לא משנה כמה, תנסה ותחקור, זה גם יהיה יותר קל. כן. יותר קל לשאול מישהו שמחזיק בעמדה הפוכה ממך למה הוא מחזיק בה, מלנסות עכשיו לקרוא את כל המקורות שבגללם הוא מחזיק בעמדה ההפוכה הזאת.
0: זה, אני חושב, כאילו, השם הראשוני של הפודקאסט היה פשוט לשאול עם סימן שאלה, ו...
1: לא פשוט לשאול.
0: בדיוק, <laughs> זאת אומרת, הרבה יותר קל לשאול למה הוא מחזיק בדעה הזאת, הרבה יותר...
1: ب- <laughs> בסביבה שלנו כן, זאת אומרת, בכללי בחיים, להגשת סתם לבן אדם ולשאול אותו שאלה, ברור, זה קשה לאללה. במקום שכל המהות שלו זה לשאול ולבדוק ולחקור וללמוד, זה הרבה יותר קל. זה כמו שיותר קל לשאול שאלה כשאתה בבית ספר. מאשר כשאתה סתם בחיים.
0: כן. אגב, בפרק הבא לבית ספר, אבל הולך ונהיה יותר קשה, וילדים שואלים פחות ופחות. אוי, <אז ממש>, זה מבעץ. ממש. יותר את התשובות, הילדים החכמים יש להם תשובות, והילדים הבעייתיים יש להם את השאלות, ורק המורה שואל שאלות, ואיזה שאלות. <אז> לא, <אז> גם
1: יש מקומות, אגב, שמעודדים את זה בעיתונות. אני זוכרת שכשהייתי חיילת בגלי צה"ל, שזה כאילו כבר לפני עשר שנים, יש סיכוי סביר שזה השתנה, ואז הרבה דברים השתנו מאז חלקם לטובה, חלקם פחות. אבל הווייב הכללי, בקורס, ש- uh, העיתונאים שעשו לנו היה... אל תשאלו שאלות מפגרות, כאילו, תמיד תראו כאילו אתם יודעים דברים, כי mm-hmm. כאילו כמה אנשים כבר מתקבלים לקורס הזה, הם כולם הטופ של הטופ, ואתה לא רוצה לצאת אידיוט נגדם, כי אז אולי לא תקבל את התפקיד הנחשק שרצית בשיבוצים. ולקח לנו כמה שנים, דיברנו על זה, לא מזמן הייתה לנו פגישת מחזור של כמה חבר'ה, לציין עשור על הגיוס, ודיברנו על זה שלקח לנו זמן להשתחרר מזה, כן. מהתפיסה הזאת שאתה אמור לדעת הכל, וש... שאסור לשאול שאלות, שהדבר הכי חשוב זה לשאול שאלות, וחייבים לשאול שאלות. ו- ולקח זמן, אבל בסוף גם כולנו די, די, הודינו ש- שלקח לנו זמן, אבל הגענו לשם. כאילו, כולנו היום מרגישים מאוד בנוח לשאול, במיוחד אלה שנשארו בתחום, אגב.
0: כן, אני... אני בדיוק, <laughs> בקיצור, <laughs> סתם, ה- ה- החשיבה האחד, אני מסכים עם אל תשאל שאלות מפגרות, או שאלות שכבר שאלו, אבל לא מהמקום של... של תצא אידיוט. אלא, זה בסדר, תשקיע שנייה זמן במחשבה. אם זה באמת שאלה שאתה לא יודע את התשובה עליה, וגם אם היא טיפשית או היית אמור לדעת, תשאל אותה. כי א', יש משהו שנקרא בורות פלורליסטית, או פלורליסטיק איגנורנס. אם לך יש את השאלה הזאתי, לעוד כמה כנראה יש אותה, וזה איזושהי הטייה שאנחנו לא מתמודדים איתה, ואדיר, להציף החוצה, כי באמת, כמו שאמרת, יותר קל לשאול את השאלה מלהניח את ההנחות, או להוריד את זה למטה. ומצד שני, השאלות הטיפשיות, או המפגרות, או הפתוחות האלה, הן הרבה פעמים, לפעמים או מאתגרות הנחות בסיס, כי הן על הדברים המאוד מאוד בסיסיים. כאילו, רגע, למה יש שירות חובה רגע בעצם? מה, אתה כאילו לא חי בישראל ב... לא, שנייה, באמת, מה הסיבות רגע? ואז אתה צריך לתת תשובה. זאת אומרת, יש פתגם של... אתה יכול ללמוד הרבה יותר מ... שאלה מפגרת, או שאלה טיפשית, מאשר מתשובה מאוד מאוד מתוחכמת לפעמים.
1: כן, זה גם מאוד יהודי. הדיבור על רש"י תמיד, זה שהשאלות שלו הרבה יותר טובות מהתשובות שלו.
0: וואי, ממש רציתי לשאול שאלה אחרת, אבל זה אי אפליק אותך ככה, מה זאת אומרת?
1: <אם>, אני באה מבית דתי, למדתי, למדתי בחינוך הדתי ממש מעט, למדתי רק ביסודי בחינוך הדתי, מהר מאוד עזבתי שם. Um, והיה תמיד דיבור שה, שהרש"י, שהוא אחד הפרשנים הכי גדולים, השאלות שלו הרבה פעמים היו הרבה יותר מעניינות מהתשובות שהוא נתן, או זה שהוא בכלל שאל, שאל שאלה, כאילו, ולקח, כאילו היית קורא איזה פסוק, והוא היה נראה לך כאילו אחלה, ואז פתאום אתה רואה רש"י שאל על איזה שאלה, ואתה מבין שהרגע יש פה, יש פה משהו שהוא אולי מעניין יותר משנראה על הנייר. או כאילו, הדבר הכי מוכר שלו זה, מה עניין שמיטה להר סיני? עכשיו, אף אחד לא זוכר מה התשובה לזה, לא אף אחד, מעטים זוכרים מה התשובה לשאלה הזאת, אבל כולם זוכרים את השאלה, כאילו, וזה נהיה דבר שחילונים מכירים אותו. הוא היה פשוט יותר חזק בשאלות.
0: מדהים, אז ניקח את זה, אני באמת, סיפור צעד, אני זוכר מה עניין שמיטה להר סיני? היה לנו מורה לביולוגיה שכל הזמן הייתה אומרת את זה, כאילו, מה הקשר? ואדיר, כאילו, שנייה לשאול מה החיבור בין שני הדברים ולעשות איזשהו עיבוד לזה. אז בואי נחזור, אמרת שכן, אצלנו, כאילו, זה, זה בשגרה, אנחנו שואלים שאלות, that's what we do. איך מייצרים את זה? איך, כאילו, התרבות הארגונית, הסביבה, מאפשרת את האנשים לשאול שאלות?
1: כשאתה מגיע אלינו כמישהו חדש? אתה תראה את כל מי שחופף אותך מתייעץ ושואל על אנשים אחרים. כל האורחים אצלנו כל הזמן מדברים אחד עם השני, זה אחד הדברים שאני הכי אוהבת, ואף אחד לא חושב שהוא מתנתה לאנושות והוא גאון הדור. אני לא יודעת אם זה תכונה כוללת של עיתונאים, אני לא יודעת אם זה כי אנחנו עושים אינטרנט במקום שעושה בעיקר... עיתונות משודרת, אז אנחנו מרגישים קצת אנדרדוגים, אז yeah. זה נותן לנו קצת יותר שחרור, אבל בגדול, כל האנשים אצלנו כל היום מתייעצים. אז כשאתה מגיע לחפיפה, אז אתה רואה שזאת הנורמה, אז גם אתה תשאל אם אתה לא יודע, וגם כל הזמן יגידו לך, תשאל, פשוט אתה לא יודע איך עושים משהו, אז בוא אני לך, תשאל, כולם ישמחו לענות לך, כולם ישמחו כאילו גם להגיד, וואלה, לא יודע, תשאל אותו. כאילו, okay. אז זה פשוט מאוד מאוד נוכח כל הזמן, אני לא חושבת שזה... בואי ניקח, זה היה ככה כשאני הגעתי, אני לא יודעת אם היה מאמץ בתקופה לפניי, אם זה לא היה ככה ועשו משהו בשביל לשנות את זה. אבל אני שם ארבע שנים, וזה ככה לפחות ארבע שנים.
0: אז אמרנו מצד אחד דוגמה אישית, זאת אומרת איזשהו מקום שאתה מגיע ואז אתה לא
1: נתרזר, אתה רואה שזה קורה. ו... זה גם קצת בלתי נמנע, זאת אומרת, הציפיות ממך הן לערוך בכל התחומים, ואף אחד לא מצפה ממך באמת להבין מכל התחומים. אז אם ככה, כנראה שתצטרך לשאול מישהו משהו מתישהו.
0: כן, שזה באמת הציפיות, הרבה פעמים מאוד מגדירות את הדרך פעולה שלך. אתה, כאילו, במקומות עבודה הרבה פעמים... לא תמיד אומרים לך מה בדיוק הציפיות, אז יש לך רמזים של התנהגותיים של המנכ״ל או של זה שמשפיעים על התרבות הארגונית, upper אשלון כזה, theory, מי שזה מעניין אותו, תגידו לי, אני אשלח לכם מה לא כזה, <laughs> אבל, אבל באמת הציפיות מכתיבות, ואם מצפים לך שיהיה לך את התשובות תמיד, ואם אתה שואל שאלה, אז you're getting scold, אז אתה לא תשאל שאלות. <laughs> לא,
1: אצלנו זה ממש לא ככה, להפך, כאילו... אם קורה טעות אפילו, ואצלנו טעויות הן לפעמים באמת כאילו, רואים אותן מיליוני אנשים וזה ממש ממש מביך, אז יגידו לך, למה לא שאלת? Mm-hmm. כאילו, תמיד אפשר לשאול, תמיד אפשר להרים טלפון, תמיד אפשר לשלוח וואטסאפ, תשאלו, כאילו, תמיד עדיף לשאול מלצאת טיפש ולצאת סתם טועה, כאילו, פשוט תמיד עדיף לשאול ולוודא.
0: אדיר, כאילו, סייג לחוכמה שאלה כזה. ממש. כאילו, יאללה, תשאל פשוט. <laughs> אדיר, וואי. את זה אני לקחתי. אני <laughs> חושבת שאנשים שאלו קצת יותר. <laughs> חמשת הממים, אז באמת עובדים עם זה, או שזה קורס, כאילו...
1: <laughs> זה פשוט נכנס לך לתת מודע. זאת אומרת, זה לא <laughs> שאני יושבת וכל כתבה אני עושה, רגע, עניתי מי? עניתי מקום? ברור שלא. <laughs> אבל זה פשוט כחלק מעבודת העריכה, זה מין דבר שכזה אומרים לך ממש 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 בהתחלה, ובאופן, בהנחה שאתה טוב בעבודה שלך, וכאילו מי שלא טוב לא שורד, זה פשוט נהיה חלק מאוד אינטואיטיבי, זה כמו, לא יודעת מה, כזה... אתלט, לא יודעת, שחקן בייסבול, אני לא מבינה שאני הולכת לתת דוגמה על בייסבול, הספורט הכי משעמם, אבל כאילו הוא לא אומר, אוקיי, עכשיו אני אחזיק בזווית הזאת, לא, הוא פשוט כאילו מכה בכדור כשהוא מגיע, אבל זה כשהוא התחיל את דרכו, הוא למד את כל הכללים האלה כדי שהוא יוכל בזמן אמת לתת את המהלך.
0: אותו דבר. אוטומיזציה כזה של... בדיוק,
1: זה לגמרי אוטומטי.
0: אז, 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 ובעצם הם משמשים, השאלות האלה, כדי לתאר איזושהי אמת אובייקטיבית באיזשהו מקום? כאילו, זה שוב... זה הבסיס,
1: זה הבסיס של כל דבר. אם אתה מספר סיפור, הוא לא יהיה סיפור אם הוא לא יספק תשובה לשאלות האלה. זאת אומרת, אם ההחלטה על האם עושים אייטם, זה את, לרוב, כאילו, זה חדש, חשוב, מעניין, צריך לענות על שניים מהם, אוקיי? האם זה סיפור חדש, <מת> האם זה סיפור מעניין, האם זה סיפור חשוב? שניים משלוש לרוב אומרים, אוקיי, זה שווה סיפור. אז כשאת כבר הגעת להחלטה שאתה כותב אותו, אז בוא נוודא שאתה כאילו אשכרה נותן לקורא משהו, הוא צריך לדעת את האינפורמציה הבסיסית. זה השלד. עליו אתה מוסיף עוד רבדים, כמו ברמה הבסיסית, כאילו, תחביר, אבל גם כאילו קישוטים נוספים, ואולי איזה עקיצה, ואולי כאילו רקע והקשר, אבל השלד הוא החמשת המאמים.
0: Uh, מגניב, אז על הדרך, בלי ששמנו לב, נכנס לנו עוד כמה שאלות שהן סופר <laughs> מעניינות, כאילו. אז איך שאני מבין את זה, אוקיי, uh, okay, uh, מי קצת לחבר מה היה, איפה, זמן, uh, מה, מה העניינים שבאמת uh, קרה, ש, ששוב זה מעניין, זה לא נגיד מה הקונפליקט שהיה פה, או מה הדברים האלה, זה יחסית בלי פרשנות.
1: ילד מנפל מקומה שלישית, מה ברחוב בבת ים? מקום, בגלל, לא יודעת מה, קפץ, זה המד... כאילו, mm-hmm. מדוע, היום בבוקר מתי. נסדר את זה קצת יותר טוב מבחינת תחבירית, יש לך מזעק.
0: אוקיי, okay, שזה באמת, האם תיארתי את האירוע בצורה שהיא... לגמרי. ש, שגם אני חושבת שזה מעניין, עוד מעט נגיע לפייק ניוז, שזה, יש לנו את אבל... כאילו מאפשר uh, לוודא את העובדות קצת באיזשהו מקום. Okay. אתה צריך לענות על השאלות שהיא העובדות, כדי שתוכל אחר כך לבדוק האם זה uh, קרה או לא. הפרמטרים שאת הוספת אחר כך של השאלות, uh, האם זה מעניין, האם זה חדש, והאם... חשוב. חשוב. Uh, שזה כאילו אפשר לקחת uh, כמעט לכל דבר שאנחנו עושים, שזה מעניין, כאילו, האם הבלוג שאני כותב עכשיו הוא מעניין חדש, האם הפרסומת, האם... הסדנה שאני מייצר עכשיו, איפה הערך בה? לא יודע, כאילו פרמטרים שאולי אפשר <אנחנו> לקחת. אף פעם לא חשבתי על זה. כי זה כאילו איזשהו מדדי אימפקט, או מדדי, כן, כאילו, למה למישהו לקרוא את זה, למה, למה אני עושה את זה. אז, אז אפילו באמת המקומות האלה של שנייה לשאול את עצמנו את הדברים האלה, וברגע שיש לך איזושהי תשובה, אז אתה נותן לעצמך את גם לגיטימציה ודרייב כזה, אולי.
1: קול, האמת שאף פעם לא חשבת על זה מחוץ לעולם העיתונות, אבל זה מאוד הגיוני מה שאתה אומר.
0: כן, זה כאילו, הנה עכשיו עשינו קצת הצצות גם לחינוך ושאלות בכיתות, חלק מהעניין של הפודקאסט, שומעים יקרים ואורנת, זה קצת כאילו חשיבה אינטרדיסציפלינרית, כי הקטע שאת מביאה והקטע שדוד הנוח פילוסוף או... גורן גורדון בפרק הבא, מדען, מתחברים בהרבה מקומות, וכל אדם כאילו תבנית נוף מולדתו, הוא מסתכל תחת הדיסציפלינה שהוא עבד בה, ובעצם, אחד, יש הרבה פעמים שאנחנו עובדים עם אותן מתודולוגיות ולא ידענו, וגם לפעמים, שזה עוד יותר מעניין, מתודולוגיות שונות וזוויות ראייה שונות שאפשר לגייר למקצוע שלנו, וכאילו, את יודעת, להעביר לילדים, רגע, תשאלו... איפה, מה, מי, כמה, מתי. אז מגניב. אז איך כאילו התחלת בכלל להתעניין בפייק ניוז?
1: זאת שאלה מצוינת שאני לא בטוחה שיודעת לענות עליה. <laughs> אני מניחה שכאילו כמו כולם סביב העניין של טראמפ, הנושא הזה שהוא צעק על כולם פייק ניוז, זה פייק ניוז, זה פייק ניוז. והייתי כזה, זה לא, <laughs> כאילו, <laughs> העניין שלי בפייק ניוז הוא ב-90 אחוז מה זה לא פייק ניוז ולמה זה ממש מסוכן כשאומרים שמשהו שהוא לא פייק ניוז הוא פייק ניוז, <laughs> בגלל המקצוע שלי, זאת אומרת עיתונות, ואני לא חושבת את זה, אני חושבת, כאילו נראה לי רק בגלל שאני מתפרנסת מזה, אלא יש לתפקיד נורא חשוב בחברה דמוקרטית, אני חושבת שרוב האנשים מסכימים על זה. ואפשר להתווכח אם היא עושה את העבודה שלה טוב או לא, אבל פייק ניוז זה, זה כשמו, כן, הוא כאילו, זה מזויף. גם עיתונאי מחורבן שלא הצליב מקורות ולא בדק עד הסוף ולא כאילו עשה את העבודה כמו שאמורים, הוא סתם עיתונאי לא טוב, הוא לא פייק. זה, <אח> זה ההבדל, אני הסברתי, <laughs> תיארתי את זה פעם לסבתא שלי ככה. ההבדל בין סטודנט לרפואה שהיה כזה לא ממש טוב וקיבל בכל המבחנים 60, וכזה איך שהוא הצליח להגיע להתמחות, וכזה אתה מגיע אליו לקליניקה, ואתה יודע, אתה לא יודע את כל הדברים האלה, אתה רואה שיש לו תעודה על הקיר שכתוב עליה רופא. לעומת מישהו שהלך ועשה בפוטושופ תעודת רופא ושם אותה על הקיר. Mm-hmm. זה פייק רופא. ההוא סתם רופא, כאילו שאולי לא בהכרח היית רוצה ללכת כאילו לטיפול אצלו, אבל הוא רופא, כאילו, for real. <laughs>
0: <laughs> אז כאילו, ההבחנה הזאת גם תופסת אותי לא מוכן, כי נראה לי אפילו באיזה פרק, אבל באופן כללי, הרבה פעמים שאתה אומר משהו שהוא לא נכון, כאילו, בירת קייפטאון uh, זה, uh, לא יודע, יוהנסבורג? זה אבל כן, לא? לא, לא קייפטאון זה לא מדינה, <laughs> זו עיר. קייפטאון <laughs> אמרתי. אה, אוקיי, קיצר בירת ברזיל. אוסטרליה היא סידני, וכאן ברע. כן, ברזיל ריו, אז אוי, לא, פייק ניוז זה לא. אז בעצם זה לא, כאילו, אם אתה אומר משהו שהוא לא נכון, זה לא הפצת פייק ניוז, זה אמרת משהו לא נכון. טעית, פשוט טעית,
1: ולפעמים אנשים טועים, לפעמים אנשים מתבלבלים, לפעמים אנשים גם רשלנים, אגב, כאילו, זה לא תמיד, אופס, לא, היית צריך לעשות עבודה יותר טובה, ויצאת עיתונאי מחורבן. אבל זה לא פייק ניוז, פייק ניוז זה כזה אנשים שיושבים בבית שלהם ופותחים, עושים אתר שהכתובת שלו היא www.ynet עם עוד t בסוף, מעתיקים את העיצוב של ynet ומכניסים תוכן שהם בדו מליבם כדי שאנשים ייכנסו לזה, יחשבו שזה ynet ואו במקרה היותר טוב, יסתכלו על הפרסומות ויכניסו להם כסף, או במקרה ה... פחות טוב, יחשבו דברים מוטים וישנו את דעתם למטרה מסוימת.
0: אוקיי, okay, אז ננסה להגדיר כזה אולי. בעצם, uh, הפצת מידע uh, שקרי במודע.
1: שמתחזה uh, לידיעה חדשותית.
0: אוקיי. Okay.
1: זה פייק ניוז. ומסביב לזה יש עולם שלם של פרופגנדה, תעמולה, סאטירה, אגב, לפעמים נופלת okay. תחת... Uh, המ... וואקו, אתר וואקו. הוא לא פייק ניוז, הוא סאטירה, אבל לפעמים אנשים חושבים שזה כתבות ממאקו. כן. <laughs> <laughs> יש, שוב, עיתונות מוטה, עיתונות אידיאולוגית. יש, אתה יודע, ההבדל בין פרשן, פובליציסט, כתב, זה הכל מאוד דרמטי, ולכל אחד מהם יש סטנדרט אחר של דברים שהוא צריך לעמוד בו. אני לא מצפה לאותה התייחסות מאברי גלעד, שהוא כאילו... איש תקשורת ומתקיים מלהיות בעין הציבורית, אבל אין לו תעודת עיתונאי לפי דעתי, הוא לא היה זכאי לקבל תעודת עיתונאי בשום שלב לפי דעתי, כי הוא לא עסק בעיתונות, הוא עסק בלהיות אברי גלעד, מי שאני מצפה מנגיד עמית סגל שהוא פרשן, שכן הוא מביא לפעמים סיפורים, אבל בעיקר משלמים לו בשביל לראות את הנתונים, ואז להסיק מהם את המסקנות שהן מהניסיון שלו, מהידע שלו וגם מהדעה שלו. לעומת כתב אה, פרופר, שהוא אה, ריפורטר, שהוא הולך, שזכרנו, הוא היום בוועדה X אמר אה, Y, והצביעו אה, בעד אה, ככה ונגד ככה. כל אחד, העבודה שלו שונה, ו- ולכן הסטנדרט הוא אחר.
0: כן, גם, גם זה מעניין שבאיזשהו מקום, אולי מבורות ואנחנו לא יודעים, אבל ההבחנה בין סוגי האנשי תקשורת, אנשי חדשות, מה למי מותר ולמי איך, כששמים תמיד לייבל של התקשורת היא כזאת, התקשורת היא כזאת, זה משמעית, מאוד מבנדל אותם. חד משמעית, זה הדבר שהכי
1: משגע אותי בעולם, זה התקשורת. קודם כול, יש הפרדה באמת בין התקשורת העיתונאית לבין התקשורת הבידורית. ולצורך העניין, תוכניות בוקר נופלות איפשהו, באמצע נגיד. כן. או התוכניות של, הרבה פעמים, הפרה-מהדורה. כאילו, אצלנו הן יותר חדשותיות, אבל היו תקופות... אחרות, כל האקטואליה רכה וכאלה. אבל בכל מקרה, בכל הקטגוריות האלה זה לא נופל תחת פייק ניוז. עכשיו, אפשר לכעוס על העיתונאים האלה עד מוחרתיים, בצדק הרבה פעמים, הכל טוב, אבל ברגע שאתה אומר על הדברים האלה פייק ניוז, אתה אומר, אין לכם שום לגיטימציה, אז, אז למה לי להקשיב לכם? ואז למי אני אקשיב? רק למי שאני גם ככה מסכים איתו והוא כבר המקור, אז אני אקשיב רק לפוליטיקאי שאני אסכים איתו, והי, תראו, הוא עושה לייב בפייסבוק. אתה צריך את התקשורת הממוסדת, אתה צריך את העיתונות, בשביל א', שיבדקו עובדות, ויבדקו אם זה נכון או לא נכון. ב', שיעשו לך קצת סדר, כאילו, מי אמר מה, אתה יכול בכל רגע נתון לראות דבר אחד, ואגב, אתה כנראה לא תראה כי יש לך כאילו דברים לעשות. כן. אני, משלמים לי בשביל לשבת ולצפות בדברים האלה, זאת העבודה שלי. לכל אדם אחר, במקצוע אחר, יש לו עבודה כאילו אחרת לעשות, ואין לו זמן לשבת לראות את כל הדברים האלה. אז אתה רוצה מישהו שכאילו טיפה יעשה לך סדר, ו- ויסנן לך, ויבחר לך. אבל גם כשמגדירים פייק ניוז, וכולם אומרים, אוקיי, פייק ניוז זה לא בסדר, אז זה מכשיר את המלחמה בפייק ניוז. ואם אנחנו לא מגדירים ממש מדויק מה זה פייק ניוז, יש פה מקומות שאנשים מתים מזה, זאת אומרת, או הולכים לכלא על זה. במצרים יש אישה שהעבירה ביקורת על הממשל בעמוד הפייסבוק שלה. והממשל, כחלק ממלחמתו בפייק ניוז, שם אותה בכלא. Oh, wow. כי יושמע בלהפיץ פייק ניוז. בסינגפור זה קורה גם, בתאילנד עומדים עכשיו להקים רשות ממשלתית שתעסוק בנושא הזה. אז אם אנחנו לא ממש נזהרים במה שאנחנו מגדירים כפייק ניוז, כי כולנו מסכימים שאם מעמיד פנים שהוא חדשות והוא סתם שם שם שקרים כי כאילו, כי הוא רוצה לשקר ולהטעות, אז ברור שהוא צריך להיענש. אבל לא כל מי שאתה לא מסכים איתו צריך להיענש, זה לא דמוקרטיה. וזה כאילו... הצעד הבא, או השני צעדים הבאים, אנחנו עוד לא שם, אגב, כן. אני לא רוצה סתם להפחיד, אנחנו רחוק מאוד משם, אבל זה יכול להיות שם.
0: אז א', ההבחנה הזאת של מה פייק ניוז, אם אנחנו נחמים במשהו, שנדע בדיוק מי האויב, אהבת אותי? אני לוקח את זה <laughs> גם, לא, כאילו, גם מרמת הדיוק הפילוסופי, והגדרת הבעיה, כמו שצריך, לפני שאתה מפעיל כלים כבדים, ונתת את הדוגמאות. אבל בואי ניקח שנייה צעד אחורה, mm-hmm. מתי זה התחיל, השימוש בפיק ניוז, אני יודע שב-2017 נראה לי זה כזה הפך להיות מילת השנה, כמו... כן. וברגע שמשהו שמש, הופך להיות מילת השנה, כמו סלפי, זה גם הופך לתופעה, והופך ל, לעניין. אז, אז באמת אמר טראמפ והילרי, ו...
1: תראה, ממש הפייק ניוז המובחן כפי שאני מתארת אותו, החדשות המזויפות פרופר, התחיל בתחילת העשור, בין היתר כתוצאה מהמשבר הכלכלי העולמי. זאת אומרת, זה התחיל בהתחלה בכלל לא בקטע אידיאולוגי, זה התחיל בקטע של מובטלים ברחבי אירופה, צעירים, חבר'ה שסיימו אוניברסיטה, הם משכילים, הם, ואין להם איפה לעבוד, והם צריכים כסף. ומישהו, אני יודעת שבצפון מקדוניה זה היה ממש חזק, אבל גם בעוד מקומות, מישהו כזה הבין, אוקיי, האינטרנט זה דבר שעושים ממנו כסף, הקלקות זה דבר שעושים ממנו כסף, אז אם נעשה אתרים שיגרמו לאנשים להיכנס אליהם, אז הם יראו, ונשים בהם מלא 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 פרסומות, אז זה יגרום כאילו להכנסה בשבילנו. ואז התחילו באמת ליצור כל מיני אתרים שהם מדמים אתרי חדשות, מפוצצים ופרסומות, ושמו בהם כותרות סופר מפוצצות ותמונות פרובוקטיביות שהרבה פעמים עברו פוטושופ וכאלה. דברים מונפצים לחלוטין, מופרכים לחלוטין. אגב, בהתחלה זה ממש לא היה כזה פוליטי, זה היה יותר בעניינים של כזה בריאות, או כזה... סיפורי צהובונים כאלה, כל מיני חייזרים או אירועים okay. כאילו שמעולם לא... האיש שזכה ב... בלוטו בככה וככה, ואז קרה לו ככה, כאילו דברים מהז'אנר הזה יותר, והתחילו להפיץ אותם. ואז באמת, סביב הבחירות של 2016 בארצות הברית, כזה 2014, 2015 כזה, פתאום הבינו, היי, אם הדבר הזה עובד, והוא מופץ, והוא הצליח, כאילו, הוא הצליח, כי כותרות מגניבות גורמות לנו ללחוץ. אז בואו כבר, אם לא אכפת לנו מה כותבים שם כל עוד נכנסים, מה אכפת לנו לכתוב דברים שכבר משחקים לטובתנו? ומשם בעצם זה הגיע לרמה שאנחנו מכירים את זה גם. אבל זה התחיל בקטע כלכלי לחלוטין, לא בקטע אידיאולוגי.
0: אז מעניין כאילו גם באמת הטרנספורמציה הזאת היא בין, יאללה, יש חייזרים שחטפו מישהי ועובד על כל מיני מקומות יצריים, איזושהי תגובה רגשית שאתה חובב, אתה אומר, אוקיי, אני חייב לשתף את זה, אני חייב להעביר את זה גם. כן, מן הסתם פייסבוק, הטשטוש בין פייסבוק כפלטפורמה חדשותית שזה הופך להיות, לבין סושיאל מידיה, ושמי לוקח על זה אחריות, הטשטוש הזה גם חד משמעית עוזר להפצה הזאת. עד כמה את חושבת שהעומס של המידע כאילו מאפשר את הפייק ניוז הזה? זאת אומרת, אם פעם הייתה שעה, נותנים חדשות, בשעה מסוימת אתה מקבל את המנת חדשות היומית שלך, היום זה בכל מקום, כל הזמן, ואתה לא יכול לעשות את הפקט-שקינג
1: הזה, אז... נכון. יש דברים לעשות. קודם כול, נתחיל מזה שזה ברור שזה עובד, כאילו, כי זה... זה נורא נחמד להיות צודק, וכשאתה mm. רואה משהו שממש כאילו מהדהד את מה שחשבת, אז אתה לא בהכרח תתחיל כאילו להיכנס ולקרוא ולהבין אם זה באמת נכון, אתה רואה כותרת, זה מה שגם ככה כנראה חשבת. זה נחמד להיות צודק, אתה תרצה להראות לאנשים אחרים, הנה תראו, צדקתי, ולהפיץ את זה. זה עובד כאילו על היצר הכי בסיסי שלנו. כן. אבל ברשתות החברתיות, א', נתחיל מזה שיש נוכחות לכל גופי התקשורת הרציניים והאמיתיים. בין אם זה בארץ, בין אם זה בחו"ל, לנו בחדשות 12 יש עמוד פייסבוק וטוויטר ואינסטגרם, לוויינט יש את כל הדברים האלה, לחדשות 13 יש את זה, ולכאן יש את זה בוודאי. כן. לכל המתחרים שלנו וכל הפלטפורמות יש ברשתות החברתיות. אז זה בהרבה מובנים, כאילו אני לצורך העניין כבר לא כל כך נחשפת לפייק ניוז. כי אני עשיתי uh, בטוויטר ובפייסבוק, ובאינסטגרם אני מנסה שיהיה נקי מחדשות, אבל... Uh, אני עוקבת אחרי כל גופי התקשורת הממוסדים והבדוקים המוכרים, שאני יודעת שעובדים בהם עיתונאים, שרואים בעבודתם עיתונות uh, ושליחות מסוימת, והם כולם מסומנים אצלי ככזה see first, ובגלל שהם מופיעים אצלי זה דוחק החוצה הרבה מהתוכן המזויף. זה לא כזה מורכב, זה לא כזה מורכב, Uh, לדאוג שיהיה לך תוכן אמין יותר בפיד, זה צריך להיות אכפת לך, ולרוב האנשים זה לא כזה אכפת. ובגלל ללכת עכשיו להתחיל לעשות לייקים לכל העמודים זה מאוד מתיש. יש כמה דרכים נורא ברורות, uh, כמה נורות אדומות, שאם יש פתאום שתיים שלוש מהן, זה הרבה פעמים דרך טובה להבין אם זה פייק, כשאגב הראשונה היא, אם באף גוף תקשורת ממוסד לא מדברים על זה, הסיכוי היותר סביר זה כי זה לא נכון, מאשר קונספירציה של כל התקשורת להעלים משהו. אנחנו מתחרים אחד בשני, אנחנו לא מסכימים ביחד לא להעלות משהו, לא לדווח על משהו. אז אם כבר אתם רואים איזה הודעה, למה לא מדברים על זה בתקשורת, או שכן מדברים על זה בתקשורת, או שזה לא קרה. Okay,
0: <laughs> אוקיי. <אז> כבר. אם <laughs> הכותרת היא מפוצצת ומעיפה לך את אתה אומר... תיזהר. אולי אני חי בעולם שהסכך שלי לא אמור לעוף, וזה ב- לא... בדיוק.
1: אם זה נראה הזוי מכדי להיות אמיתי, סיכוי גבוה שזה באמת לא אמיתי, למרות שהיום במערכת הבחירות mm-hmm. הנוכחית, you
0: never know. כן, ראיתי, <laughs> כאילו, מישהו אומר, אם עזבת את כדור הארץ לפני שנה, והגעת עכשיו, ואתה רואה שבריטניה עוזבת את האיחוד האירופי, ראש... נשיא ארה״ב זה דונלד טראמפ, כל מיני דברים שזה... אתה צריך להמציא דברים יותר מטורפים מזה, האמת היא מספיק מטורפת, וסטייק טו דאט, כאילו. לגמרי,
1: לגמרי. אבל, ועדיין בתוך העולמות האלה, דיברתי אתמול עם כמה תיכוניסטים, אמרתי אתם רואים כותרת, ביבי הרע בשרה, אולי תפקפקו, והרבה מהפייק ניוז זה סגנון הכותרות, כאילו, אני זוכרת בבחירה של 16, שוב, משם רוב הדוגמאות, כי שם זה היה הכי בוטה, זה היה כזה... להילרי קלינטון יש מחלה חשוכת מרפא, הנה תראו תמונות. אתם באמת חושבים כאילו, אנחנו כבר לא בתקופה כאילו שהיה אפשר להסתיר את הדברים האלה.
0: אבל זה כאילו משהו ש... את שזה... זה דוגמאות קיצוניות ו-common sense עובד פה, אבל יש מקום שהתחלנו ש... ממנו של עיתונאי וספקן והוא מטיל ספק. Uh, וזה מעייף, כאילו, יש... זה מתיש. יש uh, קטע של uh, דיוויד יום, בסוף mm-hmm. ה... לא זוכר מה לעשות על מקורות האדמה, זהו, עושה עין עניב, טיעון פילוסופי מטורף וזה, וכזה בסוף, תאורם ספנט, אני הולך כאילו לבירה עם החבר'ה, כי <laughs> וואו, איזה קטע. אז כאילו, קשה לנו להיות ספקנים כל okay. הזמן. Uh, במיוחד אמרנו את הטיית האישוש, confirmation bias, אנחנו במיוחד גם ה... פייסבוק מראה לנו דברים שאנחנו מסכימים איתם, <מת> ולא ייתן לנו את התמונה השנייה.
1: <מת> לכן הדבר באמת הכי קל לעשות, אם אתה לא רוצה כל היום להיות מותש ולהטיל ספק, ואתה עדיין רוצה לקבל מידע אמין, לקחת את השעה, באיזה יום פנוי, איזה הפסקת צהריים, לקחת את השעה, לראות את הלייקים שעשית לעמודים, מה שכזה מפוקפק להעיף, ולהחליף אותם בגופי תקשורת שאתה סומך עליהם. אפילו אם אתה לא מסכים איתם, אגב, לצורך העניין, אני לא מעריצה number 1 של האידיאולוגיה שעומדת מאחורי מקור ראשון, הם גוף עיתונות מעולה, ועובדים שם עיתונאים מצוינים, אז אוקיי, כנראה שלא עשיתי להם לייק, כי, כי אני לא הכי מסכימה איתם בעולם. אבל אפשר למצוא את גופי התקשורת שמייצגים מצד אחד אידיאולוגיה שיותר מסכים איתה, וגם שהם גוף עיתונות רציני. אין כמעט אידיאולוגיה שאין לה איזשהו גוף שעובדים בו עיתונאים אמיתיים, מימין ומשמאל. וגם, אז אתה קורא את זה, אתה יכול להתעצבן לפעמים ממה שאתה קורא, אני מתעצבנת מלא פעמים ממה שאני קוראת בארץ. כן. אבל אני אומרת, אוקיי, זה אנשים כאילו רציניים כתבו את זה, זה יותר אמין מאיזה... דוד במזרח אירופה שמחפש כאילו כסף לסופר.
0: אז, אז כאילו, איך המקומות האמיתיים בעולם שאנחנו רוצים בתרבות אינסטנט והכל באינטרנט וישר וכאילו קורה משהו, אז אוקיי, אולי אין לי את הזמן או את המשאבים אה, לעשות אפק צ'קינג ולעשות, אה, שזה יעבור בין כמה אורחים ותשאל את ההוא, ותשאל את ההוא, כי בינתיים יעקפו אותי. איך שומרים על המתח הזה ב... בין חדשות רצינית ללספק את הרצון על הכוחות?
1: זה קשה, נתחיל מזה. וב' יש לנו סטנדרט פשוט מאוד מחמיר למי אנחנו מאמינים. זאת אומרת, זה, אני מניחה שחלק מהמאזינים מנויים לחמ"ל או לחדשות 04 04 או לרוטר. אנחנו מבחינתנו, אם הם מוציאים, הם לא התחרות שלנו, נתחיל מזה. וב', mm-hmm. אם הם מעלים פתאום לאחת הפלטפורמות שלהם איזשהו מידע, אנחנו מסתכלים עליהם, שיהיה ברור, כאילו אנחנו מסתכלים על מה שהם אומרות, אנחנו לא מתייחסים לזה כאמת, אנחנו מתייחסים לזה כאינדיקציה, אולי קורה משהו. לעומת, נגיד, סוכנות הידיעות רויטר, סוכנות הידיעות AP, כתב שלנו שבדק משהו, זה רמת אמינות שהיא הרבה יותר גבוהה. כשמד"א מוצאים הודעה שהייתה תאונה עם איקס נפגעים, יכול להיות שהגיל שלהם קצת ישתנה, יכול להיות שמצב הפצועים קצת ישתנה. הסיכוי שלא הייתה תאונה במקום שהם אומרים הוא אפסי. המשטרה, כשהיא אומרת, הייתה תאונה עם הרוגים בגיל הזה וזה, הם, הם לא מוצאים הודעה אם הם לא בדקו את התעודת זהות של הנפגעים וראו מה הגיל שלהם. אז אנחנו יודעים שאפשר לסמוך עליהם, הם אה, ערוצי מידע שאנחנו יודעים כבר שאפשר לסמוך עליהם, אז אם זה מגיע מהם אנחנו אומרים אוקיי אנחנו יכולים כבר להוציא פוש, אנחנו יכולים כבר להעלות ידיעה, או אפשר להתחיל להתכונן למשהו. אז זה פשוט עניין של, של מקצועיות, של להכיר מי אמין ומי לא, ו, ואם ניקח את העוד רגע בשביל להסתכל על זה ויקרה שאחד המתחרים שלנו עקף אותנו, אנחנו נתבאס. אנחנו פחות נתבאס אם נוציאים, כאילו פחות נתבאס okay. מאשר אם נוציאים משהו לא נכון. זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות לנו, בפער. כאילו הדבר הראשון הכי נורא... זה להוציא הודעת פוש לטלפון של מישהו על לאיבר שהוא לא נכון. השני הכי מבאס, זה להוציא עם שגיאת כתיב או טעות הקלדה.
0: כן, זה תמיד גם אתה כזה, אני אכתוב להם איזה לוזרים, כאילו, זה תמיד...
1: כן, אתה לא יכול לגרום לנו להרגיש יותר גרוע ממה שאנחנו מרגישים אם הייתה לנו שגיאת הקלדה. ואז השלישי הכי גרוע זה אם הוצאנו כאילו דקה אחרי מישהו אחר, וברור, אנחנו מתבאסים אם מישהו עוקף אותנו, אבל אנחנו... מעדיפים לדווח ולבדוק את העוד חצי שנייה הזאת, וזה לא סתם איזה דבר שכזה אני אומרת כדי שנמצא סבבה, ראיתי את זה קורה מול העיניים שלי טריליאר עוד פעם.
0: אני, כאילו, אנחנו לצערי מתחילים להתחיל, יש פשוט שאלות מגניבות מהקהל שאני רוצה לתת את המקום, לא, לא, אני מחליט, סתם. אני כן רוצה, כאילו, אולי לנצל את הבמה, כי אני חושבת שזה גם... מעשה אדיר אם נוכל להשפיע קצת על אנשים, לעזור להם להתגונן מפני פייק ניוז. אז אולי שננסה או למסגר את זה בקטע של שאלות או בהתנהגויות, מה אני יכול לעשות היום אה, כדי להיחשף פחות, או גם להיחשף פחות וגם לזהות יותר פייק ניוז.
1: או, מעולה. יש מלא שאלות שאתה יכול לשאול את עצמך בשביל לראות אם מה שעומד לפניך הוא פייק או לא. ושוב, כדאי שתהיה קומבינציה של חלק מהדברים האלה. זאת אומרת, לא להסתפק בשאלה אחת, אלא כמה דברים. אמרנו קודם, האם זה נשמע לי מוזר מאוד? נעבור להאם חתום על זה מישהו? במערכות שלנו הסיכוי, כאילו לפעמים אין כתב על אייטם, לפעמים זה, זה ידיעה שהגיעה למערכת, אז יהיה כתוב מערכת וואלה, או חדשות 12. אם לא כתוב בשום מקום, מי אחרי לאייטם הזה? דבר משונה, דבר חריג, דבר שלא קורה במערכות עיתונאיות. אותו דבר אם אין על זה תאריך ושעה. מתי זה עלה? מתי זה התפרסם? לא כתוב נורה אדומה מטורפת. עוד נורה אדומה זה שהיא קצת יותר מורכבת, זה האם זה ערוך? כאילו... אם יש יותר מדי רווחים בין מילים, פסיקים במקום נקודות, מלא שגיאות כתיב או תחביר. אנשי פייק ניוז הם עובדים על מסה, הם עובדים על כמות של פייקים. הם לא אנשי, כאילו, הם לא אנשי תוכן. אז הרבה פעמים התוכן יהיה פשוט מחורבן, כאילו, יהיה כתוב לא טוב. שוב, אז אם זה כתוב ממש גרוע, לא אתם יודעים את הטעות הקלדה פה ושם, אלא ממש באופן עקבי כתוב לא טוב, סיכוי גבוה שזה פייק. <אז> כשמשלבים כמה מהדברים האלה, יש עוד כל מיני נורות, אבל גם זה קצת כאילו יותר מורכב. כאילו, לקח, אפשר לקחת איזה משפט ולהריץ אותו בגוגל, mm-hmm. לראות אם הוא מופיע במלא מלא מלא מקומות, גם נורה אדומה. Okay. 음, לעשות גוגל על המקור, אם זה אתר שבחיים לא ראיתם. עשו עליו גוגל, יכול להיות שיקפוץ ערך בוויקיפדיה על איך זה כאילו אתר חדשות שנפתח לפני חודש ולכן אתם לא מכירים אותו. יכול להיות שלא תהיה שום תוצאה בכלל, או שיהיה תוצאה של מלא סיפורים מוזרים. גם יכול להיות שפתאום תגלו שזה בכלל לא גוף עיתונות, זה איזה מכון מחקר. אמין יותר או פחות, אבל כמעט תמיד עם אג'נדה. Mm-hmm. זה פחות שאלות, זה, זה, פחות, זה יותר כן. פעולות, אבל עכשיו לא, אתם... לא, את מעולה,
0: אפשר, כאילו גם דיברנו, אולי זה, שאת, אה, לא לקדם את זה, אבל יש את המקום של עיתונאות אה, עצמאית, אה, כדרך להיאבק בפייק ניוז באיזשהו מקום, מה פשוט, דעתך על התחום עצמאית, הזה? זה עיתונאות עצמאית,
1: זה מצד אחד, אני מסירה את הכובע בפני מי שבוחר באפיק הזה, זה אפיק קשה, נורא, בטח כלכלית, אבל גם מקצועית זה נורא קשה. הבעיה בעיתונות מקצועית זה שכשאין גב של מערכת, נורא 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 קשה לעבוד. כאילו, גם אין לך את השם הזה של, כאילו, היי, כשאני אומרת, אני אורנת מחדשות 12, אנשים מתייחסים אליי בצורה מסוימת. אם אני אגיד, אני, היי, אני אורנת מהבלוג של אורנת כהן. פחות פחות נתפס, אנשים פחות יענו לי על השאלות שלי.
0: גם יש לך בכזה נאנה תפוז.
1: בדיוק. וגם, אתה יודע, למערכת יש גוף, למערכת יש את המשאבים, לשים תחקירנים על סיפור, ואולי הם יתחילו סיפור ויגלו שאין פה כלום, וזה קרה מלא פעמים. כאילו, אני היה לי פעם איזה משהו שחשבתי במשרד החינוך, שגיליתי איזה משהו של תקציבים, והיה מטורף, ואמרו, יאללה, קחי משמרת, תנסי לפצח את זה. ובסוף המשמרת הבנתי שזה לא סיפור, שזה היה, כן, הסטת תקציבים, אבל היא הייתה מאוד הגיונית, היא נעשתה לגמרי בהידבוק, היא פתרה מחדל שהיה קודם, ואין פה סיפור, כאילו. מצד אחד זה היה ממש כיף, כי זה כיף לגלות שבעצם משרדים הם לא מושחתים. מצד שני, זאת מכה, כן. זה ממש מכה. אצלנו לאף אחד לא היה אכפת. אז, אז... זה יפה,
0: זה, זה כאילו, א', באמת על האינטגריטי שלך, של אוקיי, לא, שחררתי את הידיעה השקרית הזאת, לא עשיתי נזק, וגם, יאללה, just world, כאילו, עולם כן. טוב. וגם, אתה מהעולמות של אקדמיה ופרסום מאמרים, אז שלא יוצא לך אפקט, אתה כאילו מתבאס שלא, אתה לא יכול לפרסם מזה, אבל... יש את המקום ש... אוקיי, גילינו דרך אחת שזה לא עובד בה. כאילו, גם מגניב, הסיפור הבא.
1: לגמרי,
0: לגמרי. אז מה עוד אנחנו יכולים לעשות כדי להתגונן? כי כאילו, יש מקום ש... שבאמת אמרנו, מעבר מהמקום הכלכלי של אוקיי, בזבזתי כאילו עשר דקות וקראתי כתבה לחקלאי באריזונה שגידלה תנקית, סבבה, כאילו, באסה על הזמן שלי. העולם ש... של כאילו Mess is with ו... Cambridge Analytica, ועושים לך כאילו בדיוק תירגות של עליך אפשר להשפיע, ודרך זה כאילו black mellow shit, זה כאילו מלחיץ.
1: כן, <laughs> לא, אבל הדרך להיאבק בהייטק זה לואו טק, זאת אומרת... הרי חלק גדול מהבעיה, שהסיבה שזה עובד, זה כי אנשים הפסיקו לסמוך על התקשורת. עכשיו, הפסיקו, הפסיקו לשמוך, לסמוך על התקשורת גם קצת באשמתנו. Mm-hmm. כאילו, לא אעמיד לא פנים שאנחנו מושלמים ומדהימים ובחיים לא עשינו טעות, זה לא המצב, אבל גם כי כאילו יש קבוצות אדירות שכל אחת מסיבתה שלה, ואגב, מכל צדי, אין אדם, אין פוליטיקאי שלא כינה את התקשורת באיזשהו שלב פייק ניוז על דבר שהוא לא אהב שפרסמו. מכאילו תמר זנדברג ואיימן עודה עד כאילו בן גביר וכל דבר באמצע, אוקיי? זה ממש לצערי לא עניין של ימין ושמאל. אז כאילו, יש מלא אנשים שקידמו את זה שלא יאמינו לתקשורת. אתם רוצים משהו שהוא לא פייק ניוז? תראו חדשות, תקראו איתו, ת, ת, תעקבו ברשתות החברתיות, אחרי גופי תקשורת אמיתיים. זאת אומרת, אין פה איזה... כן, ינסו לתת לכם פייק ניוז, ינסו לטרגט אתכם לשקרים. הדרך <אח> הכי טובה להיאבק בזה, זה להגיד, אני לא מקשיב למשהו שאני לא מכיר. זה, כן, זה קשה, זה נוגד את האינסטינקטים הבסיסיים שלנו, אבל אם אתה לא יוצא מהקמפורט זון שלך, אתה כאילו... זה, זה אף פעם לא עובד בשום תחום.
0: <אדי> אז לקחתי, כאילו, אחד, אם יש את הדיבור על אוריינות דיגיטלית, אז קצת אוריינות עיתונאית. כן. באיזשהו מקום גם, כאילו, לשאול שאלות על... כן, אגב, תעבירו
1: גם עלינו ביקורת, כן? זה לא שאנחנו אף פעם, א', בטח אנחנו עושים טעויות, ולפעמים אידיאולוגיה, כמה שאתה תנסה, היא תחלחל. זה לא אומר שתקבלו את כל מה שאנחנו אומרים, ותגידו, וואו, זה זה. אבל אתם יכולים להיות בטוחים שאנחנו בחיים לא נשקר לכם ביודעין. אנחנו לא... כי... Okay. אני מסבירה את זה כל הזמן, אין אדם שהוא עיתונאי שלא יכול לעשות כפול כסף בלהיות יועץ אסטרטגי. אז אם היינו רוצים כאילו לחרטט למחייתנו, היינו יכולים לעשות את זה בשעות הרבה יותר נוחות, במשכורת הרבה יותר נוחה, וכנראה להשפיע יותר אחרת. אם אנחנו עיתונאים, אז למה לנו כאילו לרצות לשקר? זה לא המקצוע שלנו, אנחנו רוצים להביא לכם את הסיפור האמיתי. לפעמים נצבלבל, לפעמים נפקשש, אבל אנחנו לא נשקר לכם בכוונה.
0: מגניב. אני גם אוסיף אחד, אם אתם רואים, משהו שהוא פייק ניוז או שהוא שקרי. זה בסדר להגיב ולהגיד...
1: עדיף, האמת. אה, נכון,
0: נכון, נכון. לא להגיד את זה, כי אז מפרסמים יותר את זה. בגדול, אם אתם רואים פייק
1: ניוז, אם אתם רואים פייק ניוז, הדבר הכי חשוב, זה לא לעשות אינטראקציה עם זה. זאת אומרת, לא לשתף ולכתוב, כאילו, זה פייק, אל תאמינו. לא לכתוב, זה פייק, אל תאמינו. לא לעשות אימוג'י כועס בתגובה. יש שני דברים שיכולים לעזור בצורה יותר אפקטיבית. האחד זה לשלוח לא הודעה במסנג'ר, למי ששיתף את זה, ולהגיד לו, תשמע אחי, כאילו נפלת, זה פייק, כאילו, אתה מביך את עצמך, תעיף את זה. והשני זה אם אתם, כאילו, ממש זה בוער בכם לשתף את זה, פרינסקרין, ואז לשתף את זה כתמונה, והאלגוריתם לא יודע שזה מה שצילמתם. ה- כי כל אינטראקציה עם זה גורמת לפייסבוק, פייסבוק לא יודע שכתבתם זה פייקו, הוא רואה שכתבתם משהו, אז הוא אומר, אה, ah, זה מעניין אותו, אני אפיץ את זה לעוד אנשים, כי זה כנראה מעניין, ועוד אנשים ירצו לראות את הדבר הזה.
0: אדיר, אז יופי. <laughs> לא, באמת, כאילו, נתנו כן. פה כלים נכונים, והאמירה הכללית של, אם אתה לא משלם על זה, אז אתה המוצר, אז הרבה פעמים, כאילו, נוח לנו לקבל את המידע שלנו במקומות כלשהם. וזה סבבה להשקיע שנייה, גם כסף או זמן מיועד, לקבל את התוכן שאתם רוצים, וגם באמת באופן מודע את התכנים המנומקים של הצד השני, כאילו לגמ... להתרגז מהם, לדעת את הצד השני, זה דיון שהוא הרבה יותר מעמיק והרבה יותר...
1: גם נותן לכם נימוקים יותר טובים לוויכוחים שלכם, אם אתם קצת מכירים את הצד השני. זה ויכוח קצת יותר ברמה.
0: אדיר. <laughs> אז אה, אוקיי, אה, קצת שאלות מהקהל.
1: זה מאוד מרגש אותי שיש קהל.
0: אה, כן, יש וואלה, ברוך השם. קליל, <laughs> אה, כפרה עליה, אה, שואלת, אה, איך אפשר לשאול פוליטיקאים שאלות ושהם יענו בכנות ולא מתוך המצע?
1: קודם כל, ההנחה שהמצע היא לא כנות, היא... <laughs> אני, <laughs> אני, אני לא לגמרי... כאילו, ב, לתפיסתי... מצע הוא מה שהייתי רוצה לעשות בעולם אוטופי, אלה האידיאלים שלי שאם הייתי יכול זה מה שהייתי עושה, כמו כן זו דמוקרטיה ואנשים יתפשרו על המצע. אבל עדיין אני חושבת שיש במעט מפלגות אצלנו שמפרסמות מצע, יש ממש ערך בלקרוא אותו ולהבין כאילו מאיפה הם באים וגם להבין שהם לעולם לא יצליחו לעשות את זה כי לא היו להם 120 מנדטים. לשאול פוליטיקאי ולקבל את התשובה זה הדבר הכי קשה בעולם. אני לא יודעת איך עושים את זה, אני לא מראיינת. ככל הנראה, הפעמים שאתה מצליח לקבל תשובה מפוליטיקאי זה, א', אם אתה מכיר מאיפה הוא מגיע, ומכיר את כל העולם, ו- ועשית ממש מחקר שהוא לא יכול לברוח, ולהתעקש, להתעקש. לא ענית, לא ענית. אחלה, יופי, אבל לא ענית על השאלה שרציתי שתשאל. בואו ננסה שוב. לרוב אין את הזמן לעשות את זה, לרוב אתה לא בסיטואציה שיכולה לעשות את זה, זה לרוב לא קורה, זה מבאס טילים, אבל... פשוט להתעקש ולבוא במקום של המון ידע, שכשמנסים כזה לשחק איתך ולתת נתונים שהם אולי לא בהכרח נכונים, או לא בהכרח מייצגים, או עם נתונים מאוד מסוימים, להיות מסוגל לענות ב, או כן, אבל יש גם את הנתונים האלה, אז בואו נחזור לשאלה המקורית. זה קשה רצח, כן. אבל.
0: אני אנסה לשים, למצוא את הלינק לוידאו אדיר של מין ילד מקינזי כזה, בא עם... ערימת דפים מהודקים לראיון עם איזה סנטור, אדפ, ואומר לו, אוקיי, אז מה דעתך על התוכנית הזאת והזאת? הוא אומר לו, אנחנו בעד, הוא אומר, רגע, אז למה בשנה הזאת הצבעת נגד? רגע, אני הצבעתי נגד, כן, בשנה הזאת, לא, כי התקציב, אבל אז למה ככה וככה, ובאמת, כשיש לך את הנתונים מאחוריך, אז יש לך גם איזשהו ביטחון מאחוריך, ו... לגמרי. מגניב, <גניב>, אני אחפש את זה. דניאלה שואלת, מה המקרה הכי מוגזם של פייק ניוז שנתקלת בו?
1: המקרה הכי מוגזם של פייק ניוז שנתקלתי בו. היה את הסיפור המדהים של התמונה של הילרי קלינטון עם אוסאמון בן לאדן, <laughs> שכאילו זה באמת גם אחד הפוטושופים הגרועים שהיו, והוא תפס בטירוף ב-2016, כאילו בטירוף. יש אנשים... שעד היום משוכנעים שילרי קלינטון, היא צולמה אי אז בשנות ה-80 עם מוסאמה בן-לאדן. אלוהים שישמור, okay. כאילו זה פוטושופ לא טוב, אבל אפו... זה תפס בטירוף. כן,
0: אפרופו פוטושופ לא טוב, היה עכשיו את uh, ליברמן, שצילמו אותו תמונה שרצה שלו עם איימן uh, עודה, uh, של פוטושופ עם אריה uh, דרעי. Uh, כאילו גם, חבר'ה. הם, מותר להם לעמוד אחד לשני, אם מצאתם תמונה סבבה, אבל כאילו איזה פוטושופ גרוע, קולגות. חבר'ה. הם קולגות. מזה. האם יש פייק שאת האמנת בו, שנפלת בו?
1: כן, אבל אני רוצה לסייג שזה, יש, אוקיי, לבאזפיד יש לפעמים שאלון כזה של האם הדבר הזה קרה או לא, ומראים לך כאילו כתבה שפורסמה, ואתה צריך לזהות אם זה פייק או לא. אני כמובן מאוד נהנית לעשות את השאלון הזה. אני לרוב בכזה שבע משמונה, מה שאומר שכמעט כל שבוע יש איזה דבר אחד שאני מאמינה לו. משהו שאת עכשיו זה, זה, זה לרוב שטויות, זה כן. כאילו כזה אייטמים מקומונים כן. זה לרוב משהו שקרה בפלורידה, ואני תמיד מאמינה שהדברים בפלורידה, שאין דבר מוגזם מכדי שהוא יקרה בפלורידה.
0: שיט הפנס בפלורידה לגמרי.
1: אייטמים של פלורידה-מן, אני תמיד אאמין להם.
0: אז זהו, אולי <laughs> תתקני ה... אני צריכה לתקן את דרכיי. תגידי, אני <צריך> תקנית, <laughs> תגידי פלורידה? Mm, <laughs> אז, אני פה <laughs> ספקנית, <laughs> <laughs> אני פה יותר ספקנית. מגניב. אוקיי, יותם שאל מה הדרכים להיאבק בפייק ניוז, אז ענינו עליהם, אבל הוסיף מה הדרך שלדעתך הכי אפקטיבית. אז זה כאילו אם היית צריכה לבחור take home message אחד.
1: אני חושבת שזה בעיקר אם זה מופרך מדי, זה כנראה מופרך. אם זה נשמע לך לא הגיוני, ואתה רואה שזה מגיע מאתר שאתה כאילו לא מכיר, זה, זה חתיכת נורה אדומה. אם כאילו אף, אם, אם זה לא מופיע באף גוף תקשורת אמיתי, כאילו, מוכר, לא נקרא לזה אמיתי, אף גוף תקשורת מוכר, חתיכת נורה אדומה. שוב, כי כולנו בתחרות, כאילו, אז אם יש סיפור טוב כן. ואתה רואה שאחרים עוד לא העלו אותו, אתה תעוף עליו אלף קמ"ש.
0: עינב שואלת, א, האם פייק ניוז מאפיינים יותר מגזרים או עמדות מסוימות? א, דתיים, חילונים, ימנים, א, 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 שמאל בארץ? אז כאילו, אולי בהשוואה לארה״ב. ממה
1: את... שאני יודעת היום, ואני לא כאילו לגמרי up כן, על הנתונים, אבל... מה שאני יודעת שא', גם בימין וגם בשמאל יש שפע של פייק, כולם בטוחים שהם יודעים לזהות פייק, זה לא נכון. המגזר שהכי רגיש לפייק והכי נופל בזה, וכנראה יפיץ את זה, זה חבר'ה מבוגרים. Mm-hmm. זה הסבים והסבתות שלנו. כי גם יש להם המון זמן פנוי, והם נמצאים המון ברשתות החברתיות, ובכזה מלא בתי אבות ומרכזים וכאלה, יש כזה שיעורי פייסבוק לסבים וסבתות, mm-hmm. זה כאילו ממש דבר שהתחיל לפני כמה שנים והוא סופר פופולרי. אז הם נמצאים הרבה ברשתות החברתיות היום, אבל אין להם את האוריינות הדיגיטלית של הדור הצעיר, כאילו הנורות האדומות נדלקות להם בשלב הרבה יותר מאוחר, כמובן בהכללה גסה, כן? אבל... הם, והם מאוד כאילו מתעניינים בפוליטיקה, כי הם מבוגרים. זאת אומרת, הם הרבה יותר פגיעים לפייק ניוז. זה יותר עניין דורי מעניין מגזרי.
0: יותר גם ברמת הפגיעות לפייק ניוז. כן. באמת, בבחירות האחרונות היה את כל העניין הבוטים, קוראים לנו בוטים, לא קוראים לנו בוטים. אז אנחנו יודעים שזו תעשייה שהיא ממוסדת, לפעמים... משני הצדדים. לגמרי, ספר... לגמרי.
1: לא, מימין מפיצים פייק ניוז, מסתובבה מפיצים פייק ניוז. אממ... כן, אני מניחה ש... כאילו הניחוש המושכל שלי הוא שדתיים מפיצים פחות פשוט, כי הם פחות ש... ש... כאילו חרדים פחות נמצאים ברשתות החברתיות, כמגזר, כאילו כן יש צייצנים אולי חרדים. אולי אבל
0: פשקביל עם פייק ניוז. נו שוב,
1: לא יודע, פשקביל זה לא גוף תקשורת. הוא לא חתום,
0: אין איפה, מתי. בדיוק,
1: אבל כן, אני לא חושבת שזה מייחד, כי מי שעושה את זה זה לרוב כזה חברות אסטרטגיה וכאלה, שסוחרים משני הצדדים. הבנתי.
0: מגניב, וואו, עפ לי הסכך. הרבה פעמים, ככה, ניתן איזשהו... אוקיי, גם אם שמעתי את השיחה הזאת ואני רוצה לשמוע עוד על פייק ניוז, איפה עוד? אני יכול לצרוך תוכן שלך, איפה סדנאות. קודם כל,
1: תרצפו במהדורות שלנו, אין לי שם תוכן, אבל זה סתם מעניין. <laughs> וגם אפשר, יש לי עמוד בפייסבוק שאני כותבת בו הרבה על פייק ניוז. אורנת כהן, פשוט תחפשו, זה בלי ואורנת, א', ר', נ', ת', ושם אני כותבת פעם, פעמיים בשבוע על פייק ניוז, אני כזה מוצאת כל מיני דברים מעניינים בתחום, ותמיד יש שם לינק למקור, אז אתם יכולים לבדוק אותי.
0: אדיר. באמת אני מפרסם מעוד סדנאות והרצאות, מומלץ ושווה. אם היית יכולה לשפר את הדרך שבה עם ישראל מתקשר אחד עם השני ושואל שאלות, מה הייתי פונת משנה?
1: תשמע, אני ב- מסתכלת גם על עצמי, כן? Mm-hmm. היה נחמד אם היינו שואלים שאלות. שאנחנו באמת לא יודעים מה התשובות אליהן. כאילו, לרוב כשאנחנו שואלים שאלות, אנחנו כבר יודעים מה אנחנו חושבים, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה יענו לנו, כבר הכנו את התשובה, לש... כאילו, למה שיענו לנו, ואנחנו כבר ארבעה צעדים מראש. אני חוטאת בזה בעצמי מלא, כן? אני לא, לא מתיימרת. אני כן מנסה לעבוד על זה, זאת אומרת, אני כן מנסה לנסות לפנות לאנשים שאני, שאני יודעת שאנחנו לא מסכימים, לנסות להבין מה הנחות היסוד שבגללן אנחנו לא מסכימים, ומה מוביל לזה שאנחנו לא מסכימים. כדי שלפחות זה יגיע מאיזה מקום של, של, של חוסר הסכמה, אבל לא שנאה ו, ונטירת טינה וכאלה, לנסות להבין יותר. כאילו, אשכרה להקשיב לתשובה.
0: אדיר. אני באמת, כאילו, שאלות אותנטיות, כוח שלהם ענק, ו... ובאמת פותחות שיח והקשבה, כי אני יודע מה אני חושב, אני לא יודע מה את חושבת ואיזה כלי מטורף יש לנו נגח. כבני אדם של פשוט לשאול. הייתי מוסיף גם לפעמים לא לשאול על העובדה או על הדבר עצמו, אלא לדעתך, מבחינתך, מה הדברים שאת חושבת שגורמים לזה, וזה מייצר איזושהי לגיטימיות לנקודת מבט ודרכה אפשר לדבר. ככה זה באמת חלק מהמוטיבציות של ה-85 שאלות היה, של אוקיי, אלה נושאים שלכולנו יש ומעניין לשמוע.
1: לגמרי.
0: וגם אם לי יש את התשובה שלי, התשובה שלך היא לא פחות לגיטימית, נקודה, ולאור התשובה שלי, יש איזושהי תקשורת ביניהם, וזה יכול כן, לקיים איזה לכל השאלות
1: זמן. האלה יש שאלות פולו-אפ.
0: נכון, כאילו, לגמרי, פותח. וואו, ארנת, איזה כיף.
1: היה ממש כיף.
0: יאלק. אה, וואי, מי מקבל קרדיט על, על הערב של ה-31 בדצמבר 2012?
1: וואי, שמע, זאת שאלה מאוד קשה. אני מרגישה שזה חצי-חצי, שזה שישית-שישית.
0: יפה, אז ירון, קיבלת שישית, <laughs> אורנת שישית. יאללה, חבר'ה, נתראה בפרק הבא. ביי.